0: Förra gången med Podius Castus. Den här gången med Podius Castus. Och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och dagens minisnitt blir lite speciellt. Idag är det nämligen dags för oss att återigen följa vår fiktiva romare, Gaius Podius Castus. Senast vi hörde från Gaius var han och badade i Karakallas termer. Det minisnittet som Emily höll i inleddes i en kö. Och varför inte starta en tradition? För visst står Gaius ännu en gång i en kö. Den här gången till Colosseum, Romarikets främsta amfiteater. Det är tidig eftermiddag och ett lätt måntäcke ligger över den eviga staden. Utanför Colosseum ringlar sig en lång kö- inte helt olikt mot vad den kan göra även idag. Det som skiljer den antika kön från den moderna är dock dess orsak. Gaius kör just nu för att få se ett gladiatorspel. Dagens arenaprogram har pågått sedan förmiddagen och innan lunch var det djurhetsning och jakt som ägde rum. Gaius är inte särskilt intresserad av sånt så han har faktiskt väntat med att dyka upp. Han vill se gladiatorerna. Och det är inte vilken kamp som helst. I flera veckor har de bemålade plakaten gjort reklam för vad som kallats århundradets gladiatorstrid. Romarikets just nu främsta gladiatorer ska kämpa mot varandra på romarikets mäktigaste scen. Målntäcket luckras upp för en stund och Gaius inser att han faktiskt står i skuggan. Han tittar upp och blir nästan bländad. Skuggan kastas av en kolossal staty som kejsare ner och lät bygga i sin egen avbild. Den är av förgylld brons och mäter nära 30 meter i höjd. Gaius far hade en gång berättat för honom hur statyn fått sitt huvud utbytt så att den istället avbildade solguden med sin karakteristiska krona. Gaius är av en gammal romersk riddarsläkt, en samhällsklass som inte riktigt mindes den populistiska Nero som särskilt trevlig. Det är därför inte så svårt att förstå varför Gaius far hade skrockat lite lätt medan han berättade om statyns huvudtransplantation. Det är troligt att det är just denna staty som ligger till grund för namnet Colosseum. Romarna kallade statyn för Colossus Neronis, Neros Koloss, och minnet av den levde kvar trots att själva statyn försvann. Under medeltiden gjordes det därför troligtvis en felkoppling, där istället den kolossala arenan tog över namnet. Solen går återigen i moln och kön rör sig långsamt närmare ingången. Gaius sneglar uppåt på kolosseums fasad. Trots att kolosseum idag kan väcka vördnad är den endast en skugga av vad den en gång var. Utvändigt saknas idag nästan hälften av den yttersta delen samt en stor del av de övre sektionerna. Gaius ser istället en nästan 50 meter hög fasad i fyra våningar. De första tre har 80 stora arkader med marmorstatyer i övermänsklig storlek. Dessa föreställer gudar, hjältar och karaktärer ur den romerska historien. De ser nästan verkliga ut med sina bemålade detaljer. Utvändigt är kolosseum kritvit av travertin, kalkstenen från Tivoli strax utanför Rom. Ett 000 kubikmeter sten gick åt vid bygget av arenan, ett bygge som endast tog tio år att färdigställa. Att det gick så fort beror på själva konstruktionen. Hela kolosseum är nämligen byggt som en serie valvbågar, nästan som om man placerat akvedukter ovanpå varandra. Och det mesta av arenan består därför av tomrum. Gaius minns att det var kejsare Vespasianus som lät bygga arenan, men att det var hans son Titus som fick inviga den. Gaius minns inte året, men vi vet att det var år 80 efter vår tideräkning som allt stod klart. Att Gaius ens mindes kejsarna beror helt och hållet på att deras familjenamn återfinns i det officiella namnet på arenan. Amfiteatrum Flavium och... En amfiteater, ja, det är en teater med läktare anordnade som en ring runt arenans mitt. Plötsligt hörs ett vrål från arenan. Mm. Vad som än händer där inne just nu uppskattas uppenbarligen av publiken. Nu har Gaius äntligen hamnat först i kön. Han nickar lite nonchalant åt sin slav som den här gången agerar biljettbärare. Gaius slav har förekommit tidigare, men vi har inte presenterat honom. Han heter Podipos och kommer ursprungligen från det bosporanska riket vid Svarta havets nordkust. Det är ett grekiskt talande kungadöme som underkastat sig i Roms överhöghet. Och slavar är en av rikets främsta exporter till den romerska världen. Podipos visar upp biljetten för tjänstemannen vid ingången. Biljetten är en plakett av ben med inristade uppgifter som beskriver sitt plats, sektor och vilken av de 76 ingångarna som man ska använda. Vi vet inte hur mycket en heldagsbiljett kostade, men för större delen av stadens befolkning var det sannolikt mer än vad de hade råd med. Gaius familj har det inte särskilt dåligt ställt, men vi behöver kanske inte berätta för hans far hur Gaius skippat förmiddagens program– de flesta andra var dock tvungna att förlita sig på gratisbiljetter. Dessa ställdes till förfogande av kejsaren eller politiska ämbetsmän som önskade plocka popularitetspoäng. Gratisbiljetterna delades sedan ut vid angivna platser och det var först i kvarn som gällde. Tjänstemannen vid ingången slänger en snabb blick på biljetten och viftar sedan in de båda. Från ingången kommer Gaius in i en stor korridor med välvt tak– Takvalven är dekorerade med målad stuck och de mytologiska motiven avlöser varandra på löpande band. Men Gaius bryr sig inte särskilt mycket om dem. Han är istället fullt upptagen med att inte tappa bort sig i folkvimlet. I korridoren rör sig en stridström av åskådare och längs med kanterna trängs försäljare av alla dess lag. Gaius tränger sig förbi en man som med yviga rörelser försöker sälja honom en sittkudde. Genast håller han på att snubbla över ett stort kärl fyllt med oliver. Lukterna avlöser varandra. Nybakat bröd, persikor, plommon, körsbär och rostade nötter. Det är en lång dag på kolosseum och åskådarna måste kunna äta. Plötsligt upptäcker Gaius att Podipos inte längre är bredvid honom. Det är ju Podipos som hade biljetten och utan den kan inte Gaius hitta sin sittplats. Gaius stannar upp, ställer sig om vartannat på tå och ser sig omkring. Ja, men vänta, där är han ju. Hans roströda hårfärg sticker ut som en brasa i ett mörkt rum. På Podipos står bland en grupp män som sysslar med vadslagning. Uppenbarligen vill han försöka tjäna en slant på dagens huvudpunkt. Mitt i gruppen står en bookmaker som med kraftig stämma ropar ut oddsen. Han har åtminstone tre slavar som noterar insatser och samlar in mynt. Till slut lyckas Gaius få ögonkontakt med Podipos och slaven skyndar sig lite skamset tillbaka till honom. Tillsammans börjar de nu gå upp för en av de otaliga trappor som leder in i kolosseums väldiga innanmäte. Ljudnivån stiger konstant för varje trappsteg. Vid trappans slut uppenbarar sig den flaviska amfiteatern i all sin prakt. På de kritvita marmorläktarna sitter det 50 000 åskådare som i gemensam stämma följer det som utspelas nere på arenagolvet. Nu förstår Gaius vad som hade orsakat det vrålan hörde medan de fortfarande stod i kö. Nere på arenagolvet utspelas den sista av de offentliga avrättningarna. Där nere står en dödsdömd mördare som frenetiskt försvarar sig mot det största lejon som Gaius någonsin sett- den väldiga besten med en kolsvart man som löper ner längs med skuldrorna är något av en stjärna i egen bemärkelse. Nemeos heter han, döpt efter det nemeiska lejonet. Han har transporterats hela vägen från Kartago enbart för denna dag och hittills har han utfört fyra avrättningar. Den dödsdömde, som nog blir den femte har plockat upp en arm som han nu viftar framför sig till publikens stora förtjusning. Herkules har skaffat sig en mäktig klubba! ropar en man alldeles bredvid Gaius. Nemeos blottar sina tänder röda av blod. <skratt> De som dömts till döden kunde hanteras olika vid de offentliga avrättningarna beroende på om de var medborgare eller inte. Romerska medborgare kunde visas barmhärtighet och få döden relativt snabba döden genom att stickas genom nacken med ett svärd. Icke-medborgare och slavar å andra sidan kunde korsfästas, brännas ihjäl eller dödas av vilda djur. De fem som nu är med oss lämna i sanden tillhörde alltså denna andra kategori. Det är också möjligt att den romerska publiken efterhand började uppleva avrättningarna som alldeles för ena eller helt enkelt tråkiga. Det blev därför mer och mer populärt att verkställa avrättningarna i en sorts mytologisk inramning. De dödsdömda fick alltså uppträda i ett sorts mytologiskt skådespel som alltid slutade med deras död. Det Gaius nu sett var, som ni kanske redan gissat, en iscensättning av Herkules första stordåd. Eller, ja, snarare, så som stordådet hade utspelat sig ifall Herkules varit en helt vanlig Publius från gården bredvid. Medan Gaius sakta jobbar sig mot sin sittplats, ursäkta, ursäkta, ursäkta mig, kommer två maskerade figurer in på arenan. Den ena är Karon- färdkaren i underjorden, och den andra är Mercurius, själarnas vägvisare i efterlivet. Med sin stav petar Mercurius på de döda för att säkerställa att de faktiskt är döda. Därefter slår karon på dem i sin hammare. Avrättningarna är över. oss har redan lätts bort och nu börjar Colosseums tjänstemän att samla ihop hans dagsverk på kärror. Ungefär samtidigt som Gaius hittat sin plats och satt sig ner springer en trupp akrobater in på arenan. Truppen från det egyptiska Alexandria utgör pausunderhållningen. Många ser nu sin chans att sträcka på benen eller fylla på snacksbeståndet. Flera rör sig mot riksfontänerna medan andra passar på att smita på latrinen. Gaius, som ju precis hittat till sin plats, sitter och njuter– det är ganska vanligt att tänka sig kolosseum som cirkelformad, men i själva verket är den elliptisk. Dess inre, till synes helt klädd i den vita kararamarmorn, domineras av läktare. Genom sin 37-gradiga lutning erbjuder läktarna optimal sikt oavsett sittplats. För vem som helst får inte sitta var som helst. Kolosseum är indelad i fyra sektioner. Den nedersta, som är närmast arenagolvet, är reserverad för de viktigaste personerna. Här sitter senatorer, präster och domare. Det är också här som spelens arrangör och finansiär har sin sittplats. Och i kolosseums fall är denna person allt som oftast kejsaren själv. I den andra sektionen sitter medlemmar av riddarståndet som ju Gaius tillhör. I den tredje sektionen sitter de, ja, inom citationstecken vanliga romerska medborgarna. Och ytterligare ett steg upp, i den översta fjärde sektionen, sitter, eller står, resten av befolkningen. Fattiga, slavar och kvinnor. Ännu en gång luckras molntäcket upp och skuggor börjar växa från akrobaterna nere på arenagolvets sand. Golvet Kolosseums skådeplats är 75 meter långt och 44 meter brett. Under sandlagret finns ett golv av trä och under det fortsätter kolosseum 6 meter ner i underjorden. Här finns de underjordiska gångar som tjänar som förvaring åt kulisser och scenografier. Och här finns också vapenrum, verkstäder, smedjor och burar. Men solgudens ljus når inte Gaius- han tittar upp och förstår genast varför. För att skydda åskådarna från den hotande eftermiddagssolen har de börjat fälla ut taket. Högst upp på arenan finns en krans av 240 träpålar. Från dessa går långa trossar ut som håller en stor central ring hängande ett 40-tal meter ovanför arenagolvet. På denna väv rullas nu gigantiska tygstycken ut som löper samman mot ringens insida. Tygtaket täcker till slut alla läktarsektioner men lämnar golvet oskyddat. En modern uppskattning är att det rör sig om uppemot 24 ton tyg som stänger solen ute. Nu är akrobaterna klara med sitt nummer och spridda applåder hörs från läktarna som återigen börjar fyllas. Och Gaius vet att det är nu som dagen börjar på riktigt. Trumpeterna bryter ut i sång och publiken exploderar. Upp ur de underjordiska gångarna tågar ett långt följe in på arenan. I täten går en orkester av trumpeter, horn och flöjter. Där bakom följer sedan en stridström av personer. De bär på plakat där namn och segrar står listade. De bär på vapen, sköldar och hjälmar. Och de bär också på segrarens olivkvist. Sist i denna procession kommer så två män upp ur mörkret. Och kolosseumsläktare skakar. Gaius minns tydligt hur uppspelt han blivit när han sett de första väggplakaten som annonserade denna kamp. Där nere står hela världens just nu främsta gladiatorer och tar emot publikens jubel. Den yngre av dem är Astianax, som tagit sitt artistnamn efter den trojanska prinsen. Han är född till romerska medborgare i Galgen, men har valt att kämpa som gladiator för berömmelsens skull. Gaius har haft honom som favorit ända sedan han för första gången såg honom uppträda, för nu nästan sju år sedan. Sedan dess har Astyanax samlat på sig inte mindre än 18 segrar. Astyanax motståndare är den äldre Cyrus, döpt efter Apollos son och Syrenas stamfader. Han föddes av slavar i Antioquia och såg till att bli antagen som gladiator för att skaffa sig en möjlig väg ut ur slaveriet. Under hjälmen har han imponerande 34 segrar. Två vitt skilda livsöden som snart kommer att kollidera på arenans sand. Med vapen av trä ställer sig de båda och börjar sparra för att mjuka upp musklerna. Astyanax är nästan ett helt huvud kortare än Cyrus men gallen har alltid levt på sin snabbhet. Cyrus och sin sida är ett fysiskt monster som obönhörligt nöter ner sina motståndare. Men viktigast av allt, de båda vet precis hur man bjuder på underhållning. De båda turas om att göra utfall mot varandra och späxar sådär lagom mycket för att få publiken i rätt stämning. Till slut ger domaren signal och de båda nickar lätt åt varandra och återvänder sedan ner i underjorden. Där blir de utrustade och får en sista chans att tänka igenom sin taktik. Gaius upplever det som om en hel livstid susar förbi. Men så ljuder trumpeterna igen och upp ur jordens innanmäte uppstår de båda kämparna. Med hjälp av kolosseums mekaniska hissanordningar är det som om de växer fram ur marken. Publiken kippar efter andan. När väl dammmålet lagt sig står de båda där. Ansikte. Mot ansikte. Domaren höjer armen och tiden står still. Armen sjunker och kampen har börjat. Gladiatorer kämpade alltid i par om två, och därtill fanns det olika sorters gladiatorer med olika utrustning. Dessa parades sedan medvetet ihop för att möjliggöra en så spännande kamp som möjligt. För till syvende och sist var det underhållning som var gladiatorernas yrke. Astyanax, den gallen kämpar som retiarius. Han är nästan helt oskyddad, sånär som på ett armpansar och hans vapen är en treudd och ett nät. Cyrus, den starke syrien, kämpar som sekutor. Han är nästan helt klädd i en tung rustning- och bär en stor sköld och ett kort svärd. Hans heltäckande hjälm har endast två små gluggar för ögonen. Denna kombination av gladiatortyper är en av de mest klassiska. Om en retiarius fångar en sekutor i sitt nät så att han faller omkull- är kampen mer eller mindre avgjord. Om en retiarius däremot missar med sitt nät- blir han helt utlämnad. Spänningsmomentet vilar därför nästan uteslutande- på denna enda handling. De båda kämparna är mycket erfarna- och kan sin motståndare väl. Astianax är tålmodig- och rör sig med lätta steg i cirklar- runt sin större och långsammare motståndare- Syrus gör inga häftiga rörelser och vet bättre än att försöka jaga en retiarius. Hans överlevnad hänger på att han sparar sina krafter. Domaren manar på dem båda, de får inte bli för passiva. Astyanax utdelar det första hugget och hans treud sjunger mot Syrus sköld. Som om han blivit besatt av Mars stormar då plötsligt Syrus fram. Men Astyanax hoppar enkelt undan och hugger i luften efter sin motståndare. Publiken lever sig in i varje liten rörelse. Gaius kommer till och från på sig själv med att hålla andan. Astyanax är den aktivare av de två kämparna, men det är som väntat. Han hugger igen med sin treud. Han försöker hitta en öppning för sitt nät. Den här gången förutser Syrus hugget och slår tillbaka mot treuden med sin sköld. <skratt> Astyanax tappar balansen och lämnar hela sin högersida öppen. Syrus tar sig framåt, men snavar nästan till. Astyanax hade i sin tur förutsett Syrus aggressiva approach och varit redo med sitt nät. Samma nät som nu ligger runt Syrus fötter. Gaius ställer sig upp. Astianax tar sig runt och gör ett utfall mot Syrus rygg. Men Syrus har ett sista trick i sin repertoar. En sorts sista utväg han använt en gång för länge sedan, i början av sin karriär. Samtidigt som Astianax helt säljer sig i sin attack, vrider Syrus på överkroppen och svingar sitt svärd våldsamt bakåt. Astianax tredd faller i marken. Sanden färgas röd av blod. En gladiatorkamp kunde pågå väldigt länge. Om den pågick så länge att de båda kämparna började bli trötta, kunde domaren signalera för en paus. Gladiatorerna fick då vila och dricka vatten innan kampen sedan återupptogs. Om kampen efter en paus ändå inte kunde avgöras kunde domaren avbryta och antingen kalla den oavgjord eller låta arrangören avgöra. De flesta kamper slutade dock med en segrare, antingen genom trötthet eller genom ett sår. Astyanax faller ner på knä. Kampen är över. Han hade grovt missbedömt sin motståndares explosiva rörelse och erhållit ett djupt sår över sin oskyddade högerarm. Cyrus stannar upp och vänder sig försiktigt om. Han nästan trippar med fötterna för att inte falla omkull. Domaren går emellan och vänder sig upp mot läktaren. Genom sina tårar ser Gaius en man som glänser av purpur och guld ställa sig upp och peka med armarna mot publiken. Det finns endast en person som kan bestämma om en gladiator får leva eller inte spelens arrangör som i sin tur brukar lyssna in publikens åsikt. Publiken använder nu sin kombinerade röst för att skrika ut sin dom. Om de skrek mitte eller frige fick gladiatorn leva. Om de däremot skrek jugola var det slut. För jugola betyder skär halsen av honom. Gaius skriker i mitten för allt han är värd, och till hans glädje gör tiotusentals människor detsamma. Astyanax hade vunnit publiken med sin aktiva stil, som så många gånger förut. Det verkar faktiskt inte ha varit allt för vanligt att gladiatorer dog på arenan, åtminstone inte så ofta som vi kan tro idag. De var tekniskt sett inte tränade att döda, de var tränade att bjuda på underhållning. Och genom matchning sågs det alltid till att kamperna blev så jämna som möjligt. Det hände till exempel nästan aldrig att en veteran fick möta en nykomling. Gladiatorer var dessutom dyra, både att träna och att sköta om. Arrangören fick alltid kompensera gladiatorns ägare för eventuella skador. Och om gladiatorn dog, ja då skulle hela värdet återbetalas. Tänk på det som om ägarna hyrde ut gladiatorer åt spelarrangören. Man kan därför tänka sig att arrangören inte var allt för pigg på att ge order om död– –förutsatt att inte publiken enhälligt krävde det. Astianax blir hjälpt upp på fötterna av två funktionärer. Han höjer sin oskadade arm i luften och tackar publiken. Cyrus, som samtidigt fått hjälp att komma loss från nätet– –går fram till honom och rufsar om det långa, mörkblonda håret. De båda tillhör nämligen samma gladiatorskola– –och har känt varandra länge. Astyanax ler lite lätt mot honom och säger något som får den stora mannen att skratta hjärtligt. Astyanax led sedan ut genom segrarnas port till publikens jubel och applåder. Om han misslyckats skulle han istället ha förts ut på Bår genom den andra porten, döpt efter Libitina, begravningens gudinna. Trots att hans favorit inte vann känner sig Gaius ändå lättad över resultatet. Han kommer att kunna se Astyanax uppträda igen. Samtidigt som Cyrus får motta segarens segrarens olivkvist och två kistor med silvermynt lägger Gaius återigen märke till mannen i purpur och guld. Visst har han sett honom tidigare någonstans. Cyrus bugar åt mannen samtidigt som publiken skanderar Cesar, Cesar. Ses. Dagen på Colosseum är över. Jag heter Adam, och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på podiuskastus.gmail.com. Tack för mig och på återhörande. Jag heter Adam. Hjälp. Oh. 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 Hej, jag, jag heter Adam. Oh.